0: Bem-vindos à Justiça Cega. Todas as semanas, aqui na Rádio Observador, tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Na segunda parte do programa de hoje, vamos olhar para o sistema de prevenção e combate ao branqueamento de capitais. Contamos com a ajuda de António Oliveira, coordenador da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. Mas primeiro, eu e o Luís Rosa vamos moderar um debate sobre as sociedades multidisciplinares de advogados. E juntam-se a nós Paulo Sai Cunha, sócio da Sociedade Quatro Casas e Presidente do Conselho Superior da Ordem dos Advogados. Também em estúdio connosco está Fernando Antas da Cunha, sócio da Sociedade Antas da cunha Sirra, para debater um tema que não tem sido consensual.
1: Fernando Antas da Cunha, vamos começar por si. Numa sociedade de advogados, apenas os advogados podem ser sócios até este momento. As sociedades multidisciplinares vão permitir que as sociedades de advogados passem a ter outro tipo de profissionais nos seus quadros, Consultores, contabilistas, financeiros, engenheiros, etc. E o capital social pode passar a ser detido por qualquer pessoa. Que vantagens é que tem este modelo?
2: Bom, bom dia. Obrigado pelo convite. Eu diria que eu vejo muito menos como qualquer tipo de, de, de desvantagem concreta neste modelo. Eu acho que as vantagens são imensas, investimento, partilha de risco, consistência e altos padrões de qualidade, aquilo que nós que chamamos internacionalmente de one-stop-shop, ou seja, a possibilidade de um cliente, concentrar uma prestação, uma, um, um grande nível de prestação de serviços numa mesma entidade. Uh, uma com, loja com
1: vários um, serviços. Exatamente,
2: uh, Complementaridade. Se quisermos pôr tudo debaixo do mesmo, do mesmo teto, é uma complementaridade de serviços. Nós, os nossos escritórios têm diferentes estratégias, têm diferentes posicionamentos, e consoante o posicionamento de cada escritório em, em específico, nós vemos na uh, necessidade diária de, termos, de sermos coadjuvados ou de trabalharmos com várias outras profissões. E muitas vezes isso acaba por ser uh, algo prejudicial aos clientes porque sabemos o que é que deveria ser feito ou achamos que o, que o que sabemos o que é que deveria ser feito e se conseguíssemos e se conseguirmos ter a possibilidade de conviver outro tipo de atividades entre o nosso escritório vemos como principal beneficiário os próprios clientes. Por isso, de facto, as vantagens, na minha opinião, são muito mais do que quaisquer desvantagens.
1: Paulo Saia Cunha tem uma visão... Mais pessimista sobre esta mudança, diga-me a sua principal crítica. Receita que a profissão de advogado seja desvirtuada, por exemplo?
2: Bom dia, muito obrigado
3: pelo convite. Eu não lhe chamaria pessimista, chamaria cética. Hum, cética no sentido preciso do termo. Bom, aquilo que eu não consigo perceber, e, e ouvi o meu colega contar a atenção, é que utilidade é que esta alteração vai trazer. Porque, de facto, eu compreendo que na lógica de uma prestação de serviços que seja multifacetada, as sociedades de advogados tenham todo o interesse em recorrer à colaboração de profissionais de outras áreas técnicas. Isso, aliás, hoje é inevitável. Todos o fazemos em maior ou menor grau, porque não temos, naturalmente, os conhecimentos específicos de áreas com que temos que trabalhar necessariamente e, portanto, temos que nos habilitar com esses conhecimentos. Agora, trazer esses profissionais para dentro das sociedades é que eu não vejo que forçosamente se imponha por qualquer razão porque precisamente já estamos a trabalhar assim e conseguimos fazê-lo de forma uh, razoável bom, e uh, em contrapartida ou seja,
1: a sociedade de advogados já pode contratar um, um se quiser um especialista, um médico por exemplo por uma é, assessoria mais técnica ou um engenheiro ou, pode, já pode acontecer, e falo,
3: não é? eu trabalhei muito com a responsabilidade civil emergente de acidentes em obra, muitas vezes obras de engenharia complicadíssimas, necessariamente tinha que ter o apoio Tecnico. de peritos nesta matéria. Se for responsabilidade médica, a mesma coisa. Qual é o problema que eu vejo nisto? Não é tanto na pluridisciplinaridade, aliás, não tenho uma opinião fundamentalista contra, longe disso. O que me assusta mais é uma tendência para excessiva mercantilização da profissão de advogado, que tem um núcleo de deontologia que é um núcleo duro caracterizador da profissão que não pode ser descaracterizado por esta forma.
0: Vamos já olhar para algumas das questões que se colocam, Fernando Antas da Cunha. Uma das principais críticas prende-se, por exemplo, com o segredo profissional, por exemplo, um cliente fala com o advogado à vontade, a confiança é fundamental nestes processos, mas, por exemplo, num determinado processo penal o arguído até pode confessar os crimes que praticou, estando essa informação protegida pelo segredo profissional do advogado. No entanto, um não-advogado não tem essa mesma obrigação de ontológica. Isto não pode representar algum perigo?
2: sinceramente tenho muita dificuldade em perceber qual é que é a verdadeira questão à volta de, de, desta questão do sigilo profissional que tantas vezes é levantada. O tema prende-se fundamentalmente com sabermos se eh, o sigilo profissional vai ou não continuar a ter proteção con constitucional, eh, porque nós temos que saber de fazer uma divisão dentro daquilo que é uma atividade num escritório de advogados hoje em dia. E hoje em dia, eu costumo dizer que nós temos dois verticais de atividade completamente distintos. Uns que chamamos as atividades processuais, onde nós metemos toda a parte do contencioso, do processo penal, do direito da família, etc. E depois temos as áreas de projeto e áreas de transações. E que eu diria que esta questão da multidisciplinaridade tem muito mais que ver com este segundo setor, ou atividade que eu estou a referir, de transações e projetos, do que propriamente a lógica do contencioso. Os ingleses resolveram este problema há muitos anos atrás com a distinção entre aquilo que eles chamam os barristers e os solicitors, em, em que temos, de facto, totalmente estanque quais é que são aqueles advogados que podem ir ao, ao tribunal e precisamente ter estas imunidades, estas proteções. São os barristers. Uh, exatamente. E depois os outros que são, se quisermos mais, os advogados de negócio. Portanto, há vários modelos. E, e fazem que... negócios, intermodeiam negócios. E, e trabalham com variedíssimas profissões e este tema e do sigilo tem, não se, se, se coloca. Tem uma visão é? mais
1: mercantilizada da profissão. Se mas com o
2: sistema, mas eu, eu, eu acho que esta, que esta questão de eu, nós podemos ter as regulações que nós quisermos, nós podemos ter as leis que nós quisermos, que o tema deontológico e o tema reputacional não se legisla. tem só não se tem. Portanto, e a partir do momento em que nós temos nós vamos assegurar que eles são respeitados. E eu acho que isto não é um ponto tem -se, eu penso na minha opinião quer dizer, e estou farto de facto de, nesta discussão que tenho vindo a defender há alguns anos esta parte, que me mostrem porque é que isto é incompatível porque é que não é possível, porque das duas uma como alguns têm vindo defender e aí eu recuaria em tudo aquilo que estou a dizer que o facto de nós termos as sociedades multidisciplinares, de multidisciplinares iria acabar com esta proteção constitucional em defesa dos interesses dos clientes, aí eu teria uma posição completamente diferente, não sendo o caso Cabe a cada organização ter os mecanismos necessários para conferir que esse sigilo se mantenha, que o cliente, quando está nessa posição um pouco mais sensível, de total confidência com o seu advogado, que esteja num ambiente completamente controlado, inclusivamente a venda Chinese Wall, se quisermos, entre aquilo que são as estruturas multidisciplinares e o core do, do, do nosso escritório, que continua a ser a parte legal.
0: Paulo que não sei se quer responder a é este, é este argumento de, de, de antes da Cunha, mas queria também já agora aproveitar para lhe perguntar um, outra questão, que é os críticos desta ideia dizem que é perigoso misturar atividades diferentes sob o mesmo chapéu, dão como exemplo a mistura de atividades de auditoria, revisão legal, consultoria, a contabilidade, que produziram, por exemplo, nos Estados Unidos casos de falsificação de contabilidade e de fraude, como a Enron e a WorldCom. Esta relação faz sentido?
3: Não, esse é o problema, porque nós hoje em dia já temos a colaborar connosco pessoas que não são advogados os elementos do secretariado, a organização, a contabilidade, todos eles estão legalmente obrigados ao sigilo profissional, exatamente nos mesmos termos em que os advogados estão. Portanto, o cerne da questão não será esse, porque com isso nós já convivemos. O problema, de facto, é trazer para dentro das sociedades de advogados profissões que possam ter estatutos legais, que não são compatíveis com o nosso estatuto. e é um, um Esse, por, por exemplo, o dever dos contabilistas de denunciarem determinado tipo de operações.
1: Não, no âmbito, por exemplo, da prevenção de combate ao abrancamento de capitais,
3: por exemplo. Não, não. No, por exemplo... Bem, hoje já está tudo muito esbatido, porque não, até, os até no... Os advogados também têm esse dever. Pronto, até no denominado planeamento fiscal agressivo, isso já se verifica. Bom, mas a questão... Prende-se exatamente com a compatibilização do nosso estatuto com outros estatutos que podem ser, no limite, contraditórios com o estatuto dos advogados. E aí, de facto, há um problema porque nós, lá está, no núcleo duro da nossa deontologia profissional, que já tem sido tão fustigado em matérias como, por exemplo, essa da prevenção Sim. do branqueamento, não é? temos que preservar aquilo que é o essencial da relação advogado-cliente e que se centra precisamente na confiança. Eu vou-vos dar um exemplo para a vossa reflexão. Eu recebo muitas vezes pessoas que, me, que enfim, relatam a prática de crimes. Bom, imaginem que recebo um burlão qualquer, que como bom burlão que é, e fazendo jus às suas características, no final não me paga as contas. Isso também já aconteceu. Bom, eu podia ser tentado a denunciar até porque, enfim, aborrecido, porque não recebia a minha conta de honorários denunciava este facto e, enfim, punha, desculpem-me a expressão também, punha em apuros o cliente que me tinha confiado. Uma ideia de mercantilização da profissão pode conduzir a este estado de coisas. Uma vez já nos compararam a padeiros. Por exemplo, o padeiro já é um cliente caloteiro que não lhe paga a conta... Não está impedido de vir dizer lá no bairro que este senhor é um bandido, não é? Tinha aqui uma conta corrente, não pagou. Bem, o próprio mas o Estado, Estado denuncia
1: pessoas que não, não pagam os impostos é, e até as é fixam no site.
3: O Estado poderá não ser o melhor exemplo para este <risos> efeito. Agora, nós, advogados, estamos obrigados a estas regras deontológicas e não podemos abrir mão delas sob pena da profissão de desaparecer. Aí sim.
1: Muito bem. Fernando Antas de as grandes consultores internacionais como a Deloitte, a PwC a Ernst Young, etc. Podem vir a ser as donas dos principais escritórios de advogados nacionais?
2: Luís, responde já, mas queria só apresentar, uh, pegar aqui num Sport. gancho, um gancho aqui do que, do que o Paulo estava <risos> a referir. Uh, eu estou de acordo que, uh, há de, em primeiro lugar, eu acho que a discussão não se deve colocar no, no, no tema da mercantilização da advocacia. A advocacia... Quem disser, ou quem julgar, que não ainda para mais eh, exercida numa lógica de sociedade de advogados, com muitas pessoas, como é o caso do, do escritório do Paulo e do meu próprio, quer dizer, se não for um negócio bem gerido e gerido como uma empresa, claro. é, impensável, é, é impensável subsistir no tempo. E eh, há, de facto, um conjunto de direito comparado, se quisermos, com outros países, que resolve este tema. Que, e por isso é que a regulação do que vai surgir na sequência desta lei, eh, que ou que sabemos vai ser promulgada pelo Presidente da República. E, efetivamente, o mais importante é a regulação, é o que é que vai sair daqui. Porque se ela ficar com aqueles conceitos abstratos, cada um de nós pensa aquilo que quer, e é que vai ser um problema. Porque, por exemplo, há um conjunto de países que fazem aquilo que se chamam os modelos integrados e não integrados. Ou seja, nós podemos ter o um mesmo grupo de empresas, nós podemos ter as várias atividades a conviverem, mas termos um conjunto de áreas em que não podem estar a conviver nem o mesmo espaço físico, nem o mesmo espaço virtual. E por isso, mais uma vez, se as organizações tiverem capacidade de investimento, se as organizações tiverem capacidade de estratégia, conseguem perfeitamente alinhar e conviver todas estas realidades sem colocar em causa estes problemas de, eh, ou, ou coação junto de, seja de qualquer cliente para violar o sigilo profissional. Respondendo diretamente à questão... Já então, hoje os grandes acontece... consultores
1: podem vir a ser donos Parece dos principais o, escritórios. internacionais? Nos,
2: nos países que, que, que têm este tipo de prática, não tem acontecido. O que acontece é que os escritórios, estes escritórios consultoras, pertencem, se quisermos, ao top 20 tipicamente destes países. Aqui a nossa vizinha a Espanha é um exemplo disso. Mas os escritórios, lá está, porque o cliente, no final de contas, é quem manda, é quem decide que tipo de escritório quer uh, a trabalhar Sim. para ele, se é um multidisciplinar, Sim. se é um escritório absolutamente boutique ou, ou cujo cor se centra apenas na parte legal e o que tem acontecido é que na maior parte dos países, para não dizer em todos, uh, aquilo que tipicamente se chama o Magic Circle ou aqueles que são os principais players continuam a ser nacionais e só, uh, na, ou, ou só ligados fundamentalmente à área da advocacia. E até porque eu acho que o tipo de trabalho que é prestado acaba um bocadinho por ser diferente. As consultoras vão muito mais para aquilo que se chama o housekeeping o acompanhamento diário de uma, de uma atividade como um todo. E se calhar escritórios mais eh, focacionados para a parte legal fazem as grandes transações, fazem coisas muito específicas legais e por isso penso que mais uma vez não, uma coisa não implica com outra.
1: Muito bem. Paulo Saia as grandes sociedades de advogados trabalham muito com o Estado e com as empresas públicas ao mesmo tempo têm clientes empresariais os principais eh, clientes empresariais dos diferentes mercados. Com todas as suas contas e contabilidade dos, dessas grandes sociedades de advogados ou de qualquer sociedade de advogados, não têm os mesmos deveres de transparência que uma sociedade comercial Normal. As sociedades multidisciplinares não podem introduzir mais transparência nesta área para promover um maior escrutínio?
3: Não. E eu, eu, aliás, refuto essa ideia de que as sociedades de advogados não têm uma transparência igual a qualquer outra sociedade. Têm, naturalmente, a um cobertura... Não acesso, um acesso à informação, por exemplo? Não. Têm a cobertura do sigilo profissional, mas essa também se verifica. Por exemplo, numa sociedade que presta cuidados de saúde... Tem uma contabilidade organizada que é acessível ao fisco, mas os fecheiros clínicos dos doentes não Sim, estão corre. ao acesso exatamente pela mesma lógica, quer dizer, aqui não há nada de mais. Agora, o, o Luís tocou num aspecto que é um aspecto fundamental e, e onde muitas vezes também há é uma ideia errada, a nível da opinião pública, sobre as questões dos conflitos de interesses e de uma Sim. certa promiscuidade que se instala. Sim. Eu tenho a certeza absoluta de que todas as grandes sociedades que estão incluídas na sua pergunta têm Sim. sistemas sofisticadíssimos de verificação de conflitos de interesses. E nenhuma quer incorrer numa situação em que, por via de uma violação da regra de proibição de conflitos de interesses, possa incorrer em danos reputacionais que são dificílimos de recuperar. Portanto, essa matéria não, não acho é acalma, maior, parece. Não acha que um, há uma
1: maior cortina por exemplo, das sociedades internacionais, no meu caso, da sua, quando ah, comparado com as nacionais?
3: Há, o que me preocupa mais são as pequenas e médias sociedades nacionais, desde logo, por exemplo, no conhecimento dos clientes em matéria de prevenção de branqueamento e de sanções no comércio Sim. internacional, que é outra matéria que escapa a uma pequena organização. Agora, o que queria reafirmar claramente é que o problema dos conflitos de interesse está tratado e eu tenho praticamente a certeza absoluta de que ele não se coloca na prática, ao contrário do que possa ser aquilo que passa aos olhos da opinião pública. Bom, aliás, há mesmo, e, e o Fernando compreende o que eu vou dizer, há agora até uma atitude proativa das sociedades, das grandes sociedades, que relativamente às expectativas de negócios até preferem ter uma política, se quiser, preventiva de Sim. conflitos de interesses futuros, claro. querem estar limpas para poder aceitar o cliente A ou o cliente B e, portanto, vão além daquilo que é o conflito deontológico de interesses que se coloca, naturalmente, numa fase muito mais preliminar daquilo que eu acabei de falar.
0: Estamos já bem perto do final do, desta primeira parte do programa. O Paulo Saia Cunha falava há pouco da, das, da advocacia independente, enfim, das, das cidades mais pequenas. Fernando Antas da Cunha, acha que as cidades mais pequenas ou até os advogados independentes têm mais a ganhar ou a perder com esta, com esta mudança?
2: Se, no, se, eu, se eu quiser secundar uh, aquilo que os mais céticos se referem em relação a, este, a esta problemática, diria que eles têm mais a ganhar. Uh, e porquê? Porque, em primeiro lugar, ninguém, absolutamente ninguém, independentemente da dimensão, é obrigado a adotar um determinado tipo de estrutura multidisciplinar, isto é... Nós vamos ter seguramente alguns dos nossos uh, bem conhecidos escritórios de advogados que não vão adotar qualquer tipo de política multidisciplinar e vão se manter exatamente claro. na mesma estratégia que têm vindo a tomar até aqui e vamos ter outros que vão abraçar. Diria que por uma questão de, de se quisermos, de dimensão ou de, ou de capacitação de investimento, os mais... Uh, o advogado em prática individual, ou o pequeno escritório de advogados, ou o escritório em partilha de despesas, poderá inclusivamente aproveitar essa narrativa para vir promover a sua maior independência, que eu acho que não existe. Portanto, eu acho que não saem a perder, acho que nós temos, e, e, e o mercado europeu tem, tem, tem demonstrado isso, que há lugar para todas as dimensões de escritórios e, e que isso que uma coisa não, não tem qualquer tipo de desvantagem uh, até ver. Paulo Saicunha, para terminar mesmo, uh,
0: os já percebemos que enfim tem algumas reservas quanto a esta mudança, uh, os advogados que são contra esta alteração vão conformar-se e acatar a nova lei ou há novos espaços que eventualmente possam vir a ser dados quanto a, a esta mudança?
3: Bom, muito rapidamente, eu julgo que esta questão da multidisciplinariedade não é a mais importante da nova lei, a nova lei traz outros problemas que são muitíssimo mais graves, como intermissões na autorregulação e na autodisciplina da classe, essas sim são as verdadeiras questões Totalmente que nós temos que, que, que tratar e que nos preocupam, e aí acho que aquilo que tem falhado é uma certa confusão da ordem dos advogados no seio de outras ordens profissionais que não têm nem a tradição, com todo o respeito atenção, não estou a desmerecer ninguém estou a dizer que nós temos um estatuto constitucional próprio que refere expressamente as imunidades para o exercício do patrocínio forense e esta é uma ideia que não pode cair e não se pode confundir com outras profissões que têm outras exigências e outras funções.
0: Paulo Saia Cunha, Fernando Antas da Cunha muito obrigado por terem vindo ao Justiça Cega. Até à próxima. Obrigado. E nesta segunda parte contamos com a ajuda de António Oliveira, coordenador da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, para falarmos sobre o sistema de combate e prevenção de branqueamento de capitais. Primeiro, vamos explicar como funciona este sistema a partir de dois casos concretos que se verificaram nos últimos dias. A começar, Luís Rosa, pelo caso que envolve o Benfica.
1: Exatamente, tem a ver com a acusação que foi deduzida pelo Diabo de Lisboa contra Luís Filipe Vieira e duas sociedades do Grupo Benfica pelos crimes de fraude fiscal e falsificação de do documento. Está em causa um esquema de faturas falsas que tinha um único objetivo, fazer com que tivessem saído, ou promover a saída de 2,2 milhões de euros do Benfica para pagar serviços informáticos que, alegadamente, nunca existiram. Isto tudo de forma a que o alegado prestador de serviços transformasse cheques em dinheiro em numerário em cash, nomeadamente cerca de 1.4 milhões de euros que resultaram de cheques que eram descontados ao balcão de dois bancos. Foi um alerta de um desses bancos, o Eurobico, para a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, que permitiu aprofundar a investigação
0: este caso. Outro tema, outro caso, tem a ver com José Sócrates.
1: Exatamente, tal como aconteceu com uma empresa de Paulo Landicastro, de Castro, matéria que já foi investigada na Operação Marquês. O ex primeiro ministro voltou a ser contratado em de janeiro de 2020 para ser consultor de uma empresa internacional para o mercado da América Latina e da África Lusófona. O contrato terá tido a duração de um ano, e Sócrates deveria ser remunerado no valor de 12.500 euros mensais. O problema é que o contrato de Sócrates, que Sócrates apresentou na Caixa Geral de Depósitos, era assinado com uma empresa com sede no Luxemburgo, mas os pagamentos terão sido feitos por uma empresa espanhola, que não tinha ligação aparente à primeira sociedade. Daí, uma vez mais, um mais uma comunicação deste caso da Caixa Geral de Depósitos para a Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária. Hum.
0: E essas comunicações da Caixa, Luís, levaram à abertura de algum inquérito criminal? Não.
1: A Procuradoria Geral da República informou que há a obrigação preventiva que foi aberta com base a informação fornecida pela caixa não deu lugar à abertura de um inquérito por falta de indícios criminais. Curiosamente, o mesmo não aconteceu contra as comunicações que foram feitas pela caixa que contra os Sócrates e Carlos Santos Silva e que estiveram na origem da investigação da. Da Operação Marquês.
0: Hum. Hum, são estes os temas em cima da mesa para esta segunda parte do Justiça SEG. Bem-vindo, António Oliveira. Obviamente, não vamos conversar sobre estes casos concretos que, que Luís Rosa acabou de explicar. Vamos falar de uma forma abstrata para os nossos ouvintes perceberem como é que funciona este sistema de prevenção de branqueamento de capitais. Vamos começar, digamos assim, pelo, pelo básico. Quando é que foi implementado com a atual configuração este sistema e quais são os, os principais deveres das instituições financeiras?
4: Bom dia, muito obrigado pelo convite e em nome da Direção Nacional da Polícia Judiciária para poder estar aqui. Relativamente à questão que me está a colocar, o paradigma mudou-se a partir de 2017, com a aprovação da Lei 83, que traduziu-se na, na, na transposição para o ordenamento português da Diretiva 849. Em que veio a determinar o que é que eram entidades obrigadas e o que é que eram eh, os deveres que essas entidades obrigadas passavam a ter na questão da prevenção e combate do branqueamento de capitais. A aprovação dessa lei, de facto, alterou e muito esse paradigma porque alargou o campo de, das entidades obrigadas a fazer as chamadas comunicações de operações suspeitas para a unidade de informação financeira do Polícia Judiciária e para o A mas em... as
1: obrigações das instituições financeiras já existiam desde 2011, 2002 existia,
4: Já existiam. A já primeira sim, diretiva vem daí, sim, não é? Sim, sim, sim.
1: Há esse alargamento em 2002. Há esse
4: alargamento, sim. E, de facto, o nosso sistema é um sistema, uh, é o dual, chamado dual system, em que as entidades obrigadas têm que remeter as comunicações de operação suspeitas em simultâneo para a unidade de informação financeira e para o DCAP, do Ministério hum. Público. Os, os bancos são, são obrigados
0: a aplicar uh, a chamada política uh, Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente, ou seja, os bancos são obrigados, de certa forma, a escrutinar os próprios clientes, a pedir-lhes documentos, que se fiquem as transferências, quais são as obrigações exatamente dos bancos?
4: Os bancos são obrigados a conhecer perfeitamente o cliente que têm, ou seja, os clientes têm, os bancos têm que aferir qual é o cliente que está à sua frente, qual é a proveniência dos fundos que eles detêm, ou seja, qual é a atividade que ele exerce para gerar esse fundos que depois movimenta através das entidades financeiras, ou seja, os bancos têm que cumprir o chamado dever de diligência e de identificação do cliente que está a trabalhar com eles na entidade financeira. Tem que perceber
1: exatamente a origem do dinheiro.
4: Assim tem que perceber caso. claramente, sem qualquer dúvidas, ou seja, tem que escrutinar completamente, pedir documentação ao cliente para demonstrar qual é a proveniência lícita daqueles fundos que o cliente pretende movimentar.
0: E se o cliente não colaborar, o que é que o banco deve fazer?
4: O banco pode recorrer ao chamado dever de recusa, que é de fazer cessar a relação negocial que tem com o cliente e terminar essa relação, por questões até reputacionais, dizendo, olha, nós não queremos manter esta relação, vamos cessá-la.
1: Muito bem. E a relação às entidades não financeiras? Por exemplo, podem ser empresas eh, imobiliárias, imob... agências imobiliárias, podem ser advogados, enfim, podem ser um conjunto muito alargado de Sim. entidades qual é, qual, quais são as diferenças do, que essas entidades têm face a estas obrigações
4: dos bancos? Por exemplo. Não têm diferença nenhuma. Os deveres são todos semelhantes, quer para as entidades financeiras e para as entidades não financeiras. As entidades não financeiras, nomeadamente o setor imobiliário, advogados, solicitadores, as, as entidades que trabalham com ativos virtuais, têm todos os mesmos deveres, que é o chamado dever de identificação e de diligência, de conhecer o cliente, o dever de comunicação da operação suspeita, quando detectarem alguma, alguma operação de suspeita, o dever de abstenção, que é a se de executar essa operativa, comunicando ao IF e ao TCAP para que o IF se pronuncie. É, mandando o um relatório para o TCAP, se o TCAP concordar com a suspensão, suspende-a e depois dá conhecimento ao Tribunal que essa operativa foi suspensa. Muito bem.
1: Por exemplo, se um banco é obrigado a comunicar uma transferência suspeita acima dos 15 mil euros, talvez acho que é isso o
4: valor. Não não há um não valor. É? Não há um valor porque eu até lhe posso dar o exemplo nós temos Sim. recebido comunicações de 150 euros de burlas eh, informáticas em que os bancos detectam... Então não há valor nenhum. Não há valor estabelecido. Desde que detetem que essa transação o fundo a movimentar é de proveniência ilícita, eles, os bancos têm a obrigação de o suspender ou qualquer entidade obrigada tem o dever de suspender essa operativa e comunicá-la em simultânea à UIF e ao, ao TSEOP.
1: Muito bem. Por exemplo, uma empresa imobiliária que tem um cliente estrangeiro ou nacional, ser relevante, Sim. mas que vai comprar a casa e quer comprar a casa em nome de uma
4: sociedade offshore, por exemplo, há a obrigação de se perceber quem é o dono do offshore. Exatamente. É o tal dever de identificação e de diligência que a entidade é obrigada, neste caso a entidade imobiliária, tem. A entidade tem que aferir categoricamente qual é a proveniência daqueles bens, saber quem é o titular dos bens, para que se sinta confortável para fazer um negócio. Já os advogados,
1: se forem pagos, por exemplo, por uma sociedade internacional, é exatamente o mesmo é padrão. O
4: mesmo, os advogados têm um problema, não podem fazer as comunicações diretamente para a Unidade de Informação Financeira. Terão então como é que Os advogados têm que fazer a participação ou a comunicação para a bastonária, portanto, e a senhora bastonária remete depois, em simultâneo, para a UIF e para o TSEAP. Eles não podem fazer comunicações diretas ao WIF e ao CEO.
1: Houve grandes críticas, não há bocado. ouvimos aqui até algumas dos advogados com quem estivemos a falar. Houve muitas críticas, nomeadamente, sobre uma eventual violação do seu Profissional dos Advogados. Houve, Tem havido muitas comunicações dos advogados no âmbito desta lei?
4: Hum, temos algumas, eu também o número é, é, é o que é, nós não, a, a unidade de informação financeira não pode obrigar as entidades a fazerem as comunicações, elas é que têm a fazer a chamada gestão de risco e se aferirem e detectarem que há alguma situação que configure o brincamento de capitais ou financiamento de terrorismo eles é que terão que fazer essa comunicação e isso é um dever que impende sobre os advogados e colocar isso depois remetendo essa comunicação à bastonar e ela depois remete ao IFE
1: Podem só dar-nos uma ideia, são Sim, várias dezenas
4: não, 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 posso lhe dizer, foi o número que foi, foi nos enviados em 2022 foram cinco comunicações. É muito pouco, não? É o que é, não sei, isto é difícil estar a dizer se é muito ou é pouco, o que nós uh, concluímos é que uh, e presumimos que os advogados estão a cumprir com aquilo que a lei estipula de, na prevenção e combate ao abrigamento de capitais. Em
0: relação a, às comunicações, António Oliveira falava há pouco de, um, enfim, de, de que não existe um valor para, para, para que existam sim, essa, sim. essas comunicações, consegue-nos dar um, mais ou menos um panorama de que tipo de comunicações é que vos chegam, uh, por, enfim, por algum tipo de grupos que, que consigam... E, uh... e,
4: essencialmente o grosso das comunicações que nós recebemos o ano passado, em 2022, são das entidades financeiras, os bancos e, e, e outras semelhantes. Porque são aqueles que, digamos, neste momento estão mais sensibilizados para esta realidade da prevenção ao branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo. As outras entidades, nomeadamente as não financeiras, o setor imobiliário ainda estamos, digamos, numa fase de pedagogia a tentar explicar-lhes a eles da necessidade de fazerem essas comunicações.
0: Mas dentro, dentro dos bancos, por exemplo, estamos a falar de burlas, conseguimos sim, ter sim, nós ter conseguimos, que algum tipo nós, de crimes sim, que estão grande, aqui em
4: causa? Há, há crimes, na essência o crime prim, subjacente principal no número de comunicações de operações suspeitas é a criminalidade informática. Muitas burlas que são executadas hoje em dia... Aquela questão é, da burla do Mbway, por, por exemplo. O o Whatsapp alô mãe, alô uhum. pai, portanto há um grosso de, de, desse tipo de comunicações, mas também há outras que os bancos fazem, mas na essência o que nós temos detectado é muitas contas, as chamadas contas mulas que são utilizadas uh, e os bancos fazem essas comunicações, o que significa que eles conseguem monitorizar e detectar o, uh, o padrão de atuação de determinados clientes e fazem a comunicação atempada ao WIF e ao, e ao TIAP. Uhum.
1: quanto é que nos dá uma ideia, por exemplo, do número, não tem que ser o um número, P -p -p preciso tiver, melhor ainda, mas no número geral, por exemplo, de comunicações, quantas comunicações anuais é que os bancos fazem, por exemplo, à, à Unidade de Informação Financeira Eu da Polícia. Posso-lhe dizer
4: que o, o, em 2022 uh, o setor financeiro comunicou-nos 9.504 comunicações de operações suspeitas
1: quantas é, é que deram lugar a, a averiguações preventivas?
4: Nós depois fazemos uh, uma pré-análise a estas comunicações todas, uh, 1839 foram sujeitas a uma análise mais profundada e dessas 1839, 994 foi elaborado relatório remetido ao, ao TCIAP uh, para que eles pronunciassem pela suspensão ou pelo levantamento de processo crime. Isto coloca-se sempre à consideração do, do TSEAP, claro, porque eu, eles é que têm, claro. um de têm o poder, de... O titular da ação é, penal é que se sabe a investigação. Não exatamente. tem ideia, por
1: exemplo, de quantos inquéritos discriminados é que foram abertos com base nessas comunicações. Não, isso não okay. tem esse número. Nós Muito
4: temos bem. os números que nós... Os números, nós, claro, As vossos. propostas que nós fazemos ao CIAP e o CIAP depois também vai apreciar e se entender que se é claro. oportuno ou não é, irá fazer.
1: Mas poder, podemos dizer que é um elemento central no combate, por exemplo, à
4: corrupção, à fraude fiscal ou ao primordial, crime económico. Primordial. Posso lhe dizer que a UIF está no início, digamos, de toda a prevenção e no fim estará o gabinete de recuperação de ativos, que é o tal que vai recuperar todo aquele eh, valor ou bens eh, e fundos que foram identificados pela UIF. Isto é um ciclo que termina, nomeadamente, com a recuperação e de ativos. E esse ciclo sanitárias. tem corrido bem? Tem corrido, tem corrido bem, tem, tem.
1: Há -te algumas críticas ao facto do, do sistema de, da recuperação de ativos não ser tão efetivo, até, muitas vezes até por culpa do Ministério Público não, que não eu, faz Eu o...
4: A minha sensibilidade me diz é que tem corrido bem, dentro daquilo que é possível e as coisas têm corrido perfeitamente bem, não há assim nada a realçar, há as suas dificuldades que nós temos, mas tem sido bem, bem, bem executado essa nessa parte.
0: Há pouco falávamos da, da, da questão da, enfim, de, de todas as comunicações que são recebidas. Quem é que escrutina as violações ou omissões ou dos advogados ou das imobiliárias, por exemplo, que que, enfim, que, que possam existir relativamente a... Quem é, quem é que faz esse escrutínio?
4: Estas entidades todas têm a chamada a autoridade sectorial. Em relação aos advogados, a autoridade sectorial é a ordem dos advogados. Portanto, compete à ordem dos advogados a monitorizar toda a atuação e para ver se os advogados estão ou não estão a cumprir com os seus deveres decorrentes da, da, da lei de branqueamento e, e financiamento de terrorismo. Em relação ao setor imobiliário, é o INPIC, que é o um Instituto de Mercado Público e de Construção, que lhes compete fiscalizar e monitorizar toda a atuação do setor imobiliário.
1: Nós, por exemplo, no setor financeiro, sabemos que a ação do supervisor, que é o Banco de Portugal, Sim. tem sido, de facto, muito dissuasor, muito eficiente, as multas são muito pesadas. Os bancos, como disse há pouco, foram os primeiros a, a ter que a, a apreender estas regras e criaram sistemas de compliance muito extensos, pesados, Sim. com custos até bastante significativos, mas são efetivos, porque Sim. não querem ser
4: multados ao fim e ao cabo, não é? Sim.
1: Nos outros setores, as multas e a ação têm sido também efetivamente é, dissuasoras.
4: No setor imobiliário, é um setor muito disperso. E nós, o ano passado, fizemos duas ações de, 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 digamos, de sensibilização do setor imobiliário para lhes explicar o que é que são a necessidade de fazerem as chamadas comunicações de operações suspeitas para as pessoas próprias terem essa sensibilidade. Obviamente que é um setor que está muito disperso, hoje em dia qualquer pessoa pode ser, trabalhar na área imobiliária, e as pessoas ainda, ainda estão muito focadas no lucro, não, não tem a questão da reputação, não querem saber. Porque se, se eu disser a determinada pessoa do de um setor imobiliário, olha, se eu só tenho que fazer esta comunicação, ela vai dizer, mas isso vai implicar eu quase estar a hostilizar o cliente, eu vou pedir ao cliente papéis e perder e o, o cliente. cliente. Exatamente, e o cliente vai à loja do lado e na loja do lado vende lhe o andar. Portanto, os bancos já não sofrem desse drama porque já ultrapassaram e conseguem gerir muito bem esta questão por causa do, do fator reputacional. As, no setor imobiliário ainda não estamos aí. Estamos a caminhar. Então,
1: eu eu deduzo que o número de comunicações setor imobiliário seja muito inferior, se calhar, a é esse Sim, 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 é sim
4: sensivelmente muito inferior. Muito, muito inferior. inferior. Não temos é. uma ideia? Tenho, tenho aqui os números, posso lhe dizer que o setor imobiliário eh, terá feito mil eh, e tal comunicações. Ou seja, quase 10 vezes menos que o setor sim, sim, financeiro. Aliás, estamos a falar, eh, nós na, na, na última um, uh, ação que fizemos, sensibilização, o Presidente do Empica dizia que no final de 2022 poderiam haver 100 mil pessoas ligadas à área do imobiliário, portanto, se metade destas pessoas fizerem as comunicações, está a haver um número que chegará de comunicações ao If e ao Ciap.
0: Outra, outra novidade recente, António Oliveira, são as criptomoedas. Os agentes que transacionam estas criptomoedas também estão abrangidos?
4: Então, eles têm a autoridade sectorial, é o Banco de Portugal. Posso dizer que autorizadas para exercer a atividade de, de ativos virtuais em Portugal estão cerca de 13, autorizadas pelo Banco de Portugal, e que, de facto, Compete ao Banco de Portugal, que até publicou recentemente um regulamento relativo à atividade dos ativos virtuais. A área está perfeitamente enquadrada, regulamentada e tem que ser pedida uma autorização prévia ao Banco de Portugal para que as empresas possam exercer essa atividade. E já têm
0: então, havido comunicações também relacionadas com, sim, com já a já é passado,
4: posso adiantar o um número, recebemos cerca de 15 comunicações uh, relativas a comunicações de operações suspeitas na área dos ativos virtuais.
1: Muito bem. Uh, o, essa questão dos criptomoedas é uma área que, em que há muito trabalho para fazer, porque é muito difícil investigar, por exemplo, uh, as transações suspeitas. Uh, até por falta às vezes, não digo de conhecimento técnico mas por falta de fiscalização muitas vezes, não é? É uma área que não tem regulação Eu acho
4: que uh, relativamente à área da atuação da UIF não é muito difícil e eu, diferentemente será da área da investigação criminal, porque a UIF quando tiver que investigar algum ativo virtual terá que falar com o Exchange que normalmente detém a carteira e é, e é fácil, hoje em dia eles têm que cumprir também os deveres de diligência e de identificação do cliente se nós dissermos quem quem é o titular desta carteira, ah. as entidades, o exchange a tem, funciona a como os a bancos. Do,
1: a identificação de quem é o titular dos fundos é muito difícil de Não, mas
4: lá, eles não? conseguem, eles são obrigados okay. a fazê-lo. As entidades que lidam okay. com esta área dos ativos virtuais têm os mesmos deveres que qualquer entidade obrigada, okay. nomeadamente os bancos. Portanto, aquilo funciona quase, digamos, como um banco. Eles têm que conhecer quem é o cliente que detém aquela carteira de criptomoedas. Têm que perceber de onde é que é a origem dos fundos que foram aplicados nos, virtu nos ativos virtuais, as entidades são obrigadas a cumprir isso, a lei obriga-lhes a isso. E estas
1: 15 comunicações estão mais ligadas, por exemplo, ao financiamento do terrorismo?
4: Ou, ou não, a... não, essencialmente é branqueamento de, de capitais.
0: António Oliveira, coordenador da Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária, muito obrigado por ter vindo à Justiça Cega. Muito
4: obrigado, Elcio, lá, pelo convite.
0: Nesta Justiça Cega, tempo agora para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Fernanda de Almeida Pinheiro, a bastonária dos advogados, é a tua balança de hoje. Porque é que a vês de forma positiva? Por
1: estar a cumprir uma das tuas promessas eleitorais, a luta pela igualdade de género na sociedade portuguesa, seja em termos de condições de trabalho, seja em termos de igualdade salarial, seja também nos apoios à maternidade, que são devidos obviamente. É um tema muito atual porque diversos estudos apontam, por exemplo, para um aumento da de desigualdade salarial entre homens e mulheres, essa, essa desigualdade lá tem-se vindo hum. a agravar e a bastonária vai promover uma conferência esta semana sobre este tema a propósito do Dia Internacional da Mulher, mas certamente que terá mais iniciativas no futuro próximo.
0: Hum. E a Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, volta a merecer hoje uma nota negativa. porque é que lhe voltas a atribuir hoje uma, uma espada, Luís? A Ministra
1: tem sido uma cliente habitual deste hum. espaço porque as coisas não lhes estão a correr bem. Desta vez está em causa a greve dos funcionários de justiça, que está a, a afetar gravemente o funcionamento dos tribunais. Estamos a falar de mais de 8 mil diligências que foram afetadas desde que os dois sindicatos caso se iniciaram greves a partir de janeiro, o problema é que o modelo de greve escolhido, a chamada greve self-service, em que cada funcionário decide casuisticamente como executar o seu direito à greve, tem perturbado muito os tribunais e tem sido duramente criticada por vários operadores judiciais. Desde há quase um mês que a Direção-Geral da Administração da Justiça propôs à ministra que fizesse um pedido de parecer urgente ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República, mostrar nos últimos dias e após o observador e outros semestres de comunicação social terem enviado perguntas, é que a ministra decidiu agir. E mesmo assim, só tivemos conhecimento deste desse pedido por via da Procuradoria Geral da República e não como seria de esperar pela própria ministra da Justiça. Catarina Sarmenti Castro prefere estar fechada no seu gabinete, não dá entrevistas, não responde a perguntas básicas. Isso não é um bom sinal para nenhum membro do governo. Muito mais para uma ministra que gera uma área, que gera grandes preocupações na sociedade portuguesa. A prestação de contas é uma questão fundamental numa democracia e Catarina Sarmenti Castro não pode viver eternamente fechada na opacidade dos gabinetes do Ministério
0: da Justiça. E a Conferência Episcopal é, também lhe atribui uma espada hoje, merece uma crítica mais negativa, porquê?
1: porque voltou a surpreender pela negativa. Quando esperava que a Igreja tivesse uma reação vigorosa para combater a tragédia e o horror que foi revelado pela Comissão Independente que investigou os abusos sexuais na Igreja, tivemos uma reação que revela que os bispos portugueses não vivem neste mundo e não percebem o enorme dano que foi infligido na imagem da Igreja Católica Portuguesa. Das cinco medidas que foram prometidas, apenas uma corresponde ao mínimo mínimos, o acompanhamento psicológico às vítimas. A Conferência Episcopal prometeu criar uma bolsa de psicólogos e psiquiatras para apoiar as vítimas que se dirigam aos diocesos em procura de um apoio profissional, mas tudo o resto foi pífio ou uma desilusão total. A Igreja não vai suspender, para já, os abusadores ativos identificados pela Comissão Independente, era o que se impunha a de esclarecimento das situações, não vai tão bem, ou vai tão bem criar dentro da Igreja uma nova Comissão para receber testemunhos, o que leva à pergunta, mas a Igreja espera agora que novas vítimas denunciem quando há inúmeras situações em que a Igreja nada fez no passado. Há uma terceira situação, não vai avançar também para o pagamento de indemnizações, dizendo que a bola está do lado das vítimas, Também não se percebe bem que novas diretrizes estão enviadas para precaver novos casos e, finalmente, propõe a criação de um memorial, memorial, como se fosse como se uma pedra apagasse todo o mal que foi feito por pessoas da Igreja e reparasse os danos infelicitos. Com este tipo de reações, não admira que a Igreja Católica Portuguesa perca cada vez mais fiéis.
0: É assim uma das duas espadas de hoje do Luís Rosa. Com estas alegações finais, termina mais um Justiça Cega. Até para a semana.
1: Até para a semana.